0: Fala futeboleiros, fala futeboleiras, sejam muito bem-vindos, está começando o Código BR, aqui o seu podcast sobre futebol brasileiro do futuro e campeonato brasileiro, a rodada se encerrando, a gente começa sempre ao vivo. Aqui no YouTube e nesse momento a rodada ela foi diferente, né? Segunda-feira tem jogo às nove e meia. A gente está começando a live com bola rolando para Palmeiras e Esporte. No momento que a gente começa a gravação, tá 1 a 0 para o esporte, mas no final dela a gente vai falar um pouco mais sobre a partida. Se você chegar no meio do caminho ou se você quiser ouvir especificamente sobre sua equipe, a gente vai deixar na descrição aí do vídeo também do episódio, a minutagem aí, quer é sobre o um jogo específico, a gente vai falar. Hoje a gente deu folga para Rodrigo Coutinho, tem seus afazeres também, a gente deu um descanso para o nosso atleta com mais minutos jogados na temporada, então Raí Monteiro, tudo bem Raí, como é que está meu amigo? Fala Gabriel, um abraço para você, para o Douglas, para a galera que está
1: aí nos acompanhando, o professor Coutinho hoje ganhou a folga, né porque ele é tipo o Salah aqui do nosso time, joga todas e contribui muito mas sobre o Campeonato Brasileiro né, e essa rodada mais especificamente, o título parece muito bem encaminhado, né, não só para mim, mas para todo mundo, então o que é mais interessante da gente observar agora é, aquela, é essa briga lá embaixo. Né? Então a gente tem um Grêmio que perdeu mais uma e parecia ali que ia se recuperar depois da última rodada, mas acabou derrotado, tem um Santos que não consegue embalar, tem um Juventude que entrou na zona chegando a cinco partidas, se não me falha a memória, sem, sem conseguir vencer né? cinco jogos de, de empates ou derrotas. Enfim, uma briga bastante acirrada lá embaixo. O esporte, como você citou, que está jogando agora, por enquanto conseguindo pontos importantes. A briga, para não, não ser rebaixada, vai ser a principal briga até
0: o fim do Campeonato Brasileiro, pelo menos na minha visão. É, e tem muita coisa para a gente comentar ainda dessa rodada. Quem está aqui com a gente hoje, nosso colunista futebol brasileiro, Douglas Batista, nosso Douglas Popoto, o homem que começou com a gente lá no Guia da Copa, lá em 2018, está aqui com a gente mais uma. Tudo bem, Douglas?
2: Salve, Gabriel. Salve, Raí. Salve todo mundo que está ouvindo aqui ao vivo vai ouvir posteriormente, né? Cara, eu acrescento ao que o Raí falou, algo também que é legal a gente observar. Vai ser essa briga pela nona e oitava vaga, né? Que é ali pela Libertadores. Acho que os sete primeiros, acho que até o Inter, está todo mundo ali bem encaminhado. Mas ali, hoje o Atlético Goianiense já chegou naquele bolo, o Fluminense com o Marcão teve o um crescimento, o próprio Cuiabá que é talvez o, a gente pode até discutir isso, talvez o, é o melhor visitante do campeonato, tirando os times da Libertadores ali, então vai ser uma briga muito pesada ali para ver quem vai pegar essa última vaga.
0: É, curiosamente, o Cuiabá tem uma derrota fora de casa no Campeonato Brasileiro, agora a segunda derrota né, com o jogo do Galo, mas duas derrotas apenas fora de casa a equipe do Cuiabá. Mas então vamos começar falando sobre justamente o um jogo que terminou agora há pouco, né? o Grêmio perdeu para o Atlético Goianiense, um jogo que até começou melhor, né Raí? A gente comentava isso antes de entrar no ar, começou bem, mas tomou um gol no finalzinho ali, numa falha do Wanderson, e depois, o segundo tempo, aí é aquela coisa, né? Um time nervoso, um time sem conseguir agredir. E talvez esse seja o panorama do Grêmio no campeonato. A gente está na 28ª rodada, o Grêmio tem 26 jogos, né? Tem dois jogos atrasados, um contra o Flamengo e um contra o Galo Mineiro. Então, é, o panorama do Grêmio hoje, é, e nem especificamente só da derrota para o Atlético-Goianiense, é de uma equipe que tem sofrido em todos os jogos, contra o Juventude já tinha sido assim, né, fez 3x1, a... tomou um 3x2, tivesse mais cinco minutos podia ter tomado o empate, então o panorama não é muito, muito favorável ao Grêmio nesse momento da competição, né. É, e era um jogo também,
1: né, o da semana passada, que até o 0x0, ali, até o primeiro gol, melhor dizendo, era um jogo enroscado, né, não era um jogo de domínio, de muita imposição do Grêmio, era um jogo difícil, se a gente olha para a tabela e para os próximos jogos, né, a gente vê uma situação muito complicada para o Grêmio, né, porque tem clássico com o Inter, daqui a pouco tempo, jogo no Beira Rio, o Inter também não está jogando lá muita coisa, mas a gente vai chegar lá mais adiante, tem um jogo contra o Atlético Mineiro, dois jogos, né o Grêmio ainda tem esse azar de jogar ainda duas vezes contra o Atlético Mineiro nesse campeonato, porque tem um jogo atrasado, né a sorte talvez é que o Grêmio encerra o campeonato contra o Atlético Mineiro, até lá o Galo muito provavelmente já vai ter sido campeão, então pode ser que tenha um peso menor para o Atlético esse jogo da última rodada, mas enfim, tem confronto contra o Fluminense nesse meio de caminho aí, o Fluminense também é um time de altos e baixos, mas tá está brigando ali na parte de cima da tabela ainda. É um momento bastante delicado né, do Grêmio no campeonato. Se a gente olha de uma forma geral e, e se recorda da campanha do Grêmio como um todo, é, a gente vai se lembrar de vários momentos em que se imaginou uma reação. Então, quando o campeonato começa e o Grêmio muito mal né, com o Thiago ali, 10 jogos sem vencer inicialmente e o Thiago acaba sendo demitido, e a gente olhava para aquele momento ah, o Grêmio vai se recuperar, não tem um time tão ruim assim. É um início complicado, tudo mais, mas vai se recuperar. Passa um tempo, vem o Felipão, o Felipão tem um início bom, né? O Felipão chegou a ter 60% de aproveitamento em algum momento ali da, da passagem dele pelo Grêmio. E é a mesma sensação, né? O Grêmio já tá melhorando, já não tá perdendo mais tantos jogos, tá sofrendo menos gols, está se recuperando e tal. Aí vem um momento de queda, o Grêmio começa a tropeçar muito de novo, ele cai. Vem o Wagner Mancini tem aquela expectativa de uma retomada rápida, né? O que acontece muito quando se troca de treinador no futebol brasileiro, que é outra coisa que acontece muito também, né? Os times trocam muito de treinador e aquela motivação inicial às vezes levanta a equipe. O Grêmio ganha o primeiro jogo como assim, faz um jogo hoje, na minha visão ele até os 40 minutos é né? um jogo bom, com boa produção, finalizações. O Douglas Costa bem ligado no jogo, achei bom. O primeiro tempo do Jean Pierre também fez um bonito passe, né, para o Vila Sante. Ele quase fez o gol, uma, 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 uma infiltração. O Grêmio teve uma boa
0: chance né, nesse primeiro boa tempo. Teve chance para abrir o
1: placar. O Grêmio finalizou quase 10 vezes no primeiro tempo. Né? E aí veio um gol ali no finalzinho do primeiro tempo, quando não se imaginava que isso poderia acontecer. E aí na etapa final, quando se espera talvez uma recuperação do Grêmio no jogo, isso não acontece, né? Em nenhum momento é o um time que tenta empurrar, tenta pressionar, entra o Ferreirinha, mas nada surtia efeito. E aí vem a expulsão. E depois os últimos 20, 25 minutos ali foram só complementares, né? Acho que de muito negativo para completar em relação ao Grêmio para essa sequência. É principalmente o sistema defensivo, né? Kahneman e Paulo Miranda formam uma dupla de zaga bastante complicada hoje, os dois amarelados, o Paulo Miranda cometendo um pênalti muito infantil. O Kahneman saindo muito para caçar, o que é uma característica dele, mas já é um jogador muito. É um jogador muito pesado, muito lento, que muitas vezes tem que acabar cometendo a falta. Então, para além desse momento ruim, dos jogos complicados em sequência, o Grêmio tem fragilidades defensivas que vão atrapalhar muito nessa reta final de campeonato.
0: E dentro dessa ideia, deixa eu mandar um abraço para o João Paulo, que disse que quase perdeu a live porque ele achava que ia ser depois de Palmeiras Esportes, mas é para a gente manter o horário, né? já que uma exceção praticamente, tem então, um jogo nove e meia da noite da tá segunda-feira, Smack Neto aqui com a gente, o Diogo Henkin Littmann também mandou, e sobre isso até, né, o Popoto, a gente fala sobre os jogos que faltam para o Grêmio, na teoria, na teoria, não a matemática em cima si, mas o Grêmio teria que vencer seis dos doze que faltam, né lembrando que o Grêmio tem dois jogos a menos. Joga em casa ainda contra Palmeiras, Flamengo, Fluminense, São Paulo, Galo e Bragantino. E joga fora contra América Mineiro, Inter, Bahia, o Atlético Mineiro e a Chape. Não é uma tabela fácil que o Grêmio tem também, se a gente analisar essa reta final, né?
2: Sim. E eu acho que a principal parada que pega no Grêmio é justamente o mental. É, o Raí citou sobre os 40 primeiros minutos. Realmente, o Grêmio teve um bom controle durante esses 40 minutos, por exemplo, hoje. Eu até acho que poderia, por exemplo, ter entrado mais na área. O Grêmio finalizou muito a média a longa distância. Acho que dentro da área teve uns dois, três chutes assim. Mas tu vê que o Grêmio tinha um certo controle. Quando saiu o gol do, do Atlético, que foi um gol bem atípico, a gente pode dizer assim, porque contou com um erro é, do Vanderson de, de kick da bola, ele se embananou ali, saiu o gol. E a gente ainda pensava, pô, mas o Grêmio estava bem no primeiro tempo, pode ocorrer uns ajustes no intervalo. Só que. A equipe do Grêmio simplesmente morreu mentalmente. O Grêmio queria decidir rápido todas as jogadas. É, a bola chegava para o Alisson. Acho que o Alisson teve umas duas bolas assim, na, pertinho da quina, da área, que ele chutou é, assim, grotescamente, em que ele poderia ter parado, poderia ter pensado um pouco mais. O Grêmio começa a entrar naquela espiral de todo mundo quer decidir, todo mundo quer fazer o gol, todo mundo quer sair dessa situação, sabe? A qualquer custo. E quando chega nesse momento, nessa espiral, é muito difícil de sair, muito difícil de sair, precisa de, de algo a mais, de um estalo a mais, e aí o que pode ser isso? Pode ser talvez um, uma vitória, por exemplo, contra o Palmeiras contra o Atlético Mineiro? Sim, mas eu já acho improvável, porque são equipes que, é, principalmente o Atlético, vem numa crescente, o Palmeiras é uma equipe que é, nos últimos dois, três jogos vem nessa crescente, e o Grêmio ele não consegue ver evolução. E tem um é... problema aí,
0: né, Douglas? Ganha desses times da parte de cima e não ganhar dos times da parte de baixo, que é o confronto direto, né? Aconteceu isso, ganhou o Flamengo e não ganhou de Cuiabá e esporte na arena.
2: Exatamente, exatamente. E, cara, e, e é interessante porque é, a gente fala, fala até a questão dos jogos em casa, o jogo em casa ele pode funcionar positivo e negativamente, né? testou é, o jogo do esporte, acho que o jogo do esporte é um exemplo muito legal, porque a partir do momento que o esporte faz o primeiro gol, é, o clima do estádio mudou totalmente, e aí os jogadores do Grêmio começaram a errar muito mais, já se tornou um outro tipo de jogo, então, é, é como eu estou dizendo, o Grêmio eletrônico é espiral muito difícil de se sair já, e aí quando tu pega uma tabela, que tu vai pegar todo mundo da parte de cima ali, dos principais, e assim, todos pelo menos brigando por algo, porque assim, o Raí até disse o campeonato teoricamente já está de definido pelo título, só que é, a premiação muda, que o segundo ganha mais dinheiro que o terceiro. Então todo mundo quer ficar uma colocaçãozinha acima, porque todo mundo quer o seu dinheiro, né? E Esse as tá ali, Bragantino, palmito, em palmito. Em Sim, sim. Então, cara, a situação do Grêmio é muito, muito complexa, cara. É sim. É, e alguns jogadores você não consegue ver perspectiva assim de melhora, o Alisson, o o cara que não está bem, o Thiago Santos a zaga do Grêmio com Kahneman e Paulo Miranda ou Pan Kahneman e Jeromel não, não vai, acho que o único zagueiro do Grêmio que consegue render bem mais ou menos é o Juan quando entra e ainda assim você olha meio torto então e assim, é, a gente sabe para o time não cair, automaticamente ele tem que ter uma defesa boa, a gente vai chegar futuramente para falar do Bahia, é, a recuperação do Bahia se parte porque o Bahia parou de tomar gols. O Bahia, desde que o Guta sumiu, não toma gol. E o Grêmio não é uma equipe que tu vê não tomando gol. O Grêmio tem, acho que chegou a 30 go 32 gols sofridos hoje. Então é um número alto de gols para uma equipe que tá brigando para não cair. É,
0: e, e são problemas aí que o Grêmio vai ter que Vai ter que resolver em meio ao Campeonato Brasileiro nessa reta final. Mandar um salve aí também, o Bruno Maia, nosso grande parceiro, disse que está chegando para o melhor podcast de futebol nacional. Pô, Bruno, não. obrigado, tamo junto. Já pedi para todo mundo que está acompanhando compartilhar. Se você não acompanha ao vivo o podcast, não manda sua opinião e está ouvindo no Spotify, SoundCloud, aproveita para marcar no seu horário aí 10 da noite de segunda-feira, a gente está sempre chegando aqui é, no Código BR. O Diogo ranking até para a gente fechar essa pauta, coloca o que o Romero fez com o Grêmio é imperdoável, uma sequência de decisões absurdas, baseadas no achismo e que resultam num um time desconexo, sem departamento de futebol e com falhas claras no elenco, sem nenhum planejamento. E, e isso está sendo muito claro. Ele até botou, eu concordo com as críticas de vocês, mas os problemas são muito mais embaixo, eu concordo, eu acho que os problemas são muito maiores do que exatamente elenco, mas é, um, é, é algo que vem não só dessa temporada, inclusive, eu, eu fecho com o Diogo, você ia falar, Raí? Não, rapidinho, só para acrescentar em relação ao que o amigo falou, é...
1: o Grêmio teve quatro treinadores nessa temporada, Renato, Thiago, Filipão e agora o
0: Wagner Mancini, e a gente nem inclusive, sabe, Mancinha inclusive, vai terminar o campeonato. campeonato. Não, só para inclusive sobre isso, a ideia do Grêmio depois da de emissão do Thiago. Algumas pessoas falam internamente. O Romildo queria a volta do Renato. Era para voltar o Renato. Ele não tinha fechado com o Flamengo ainda quando o Thiago caiu. É, era a volta do Renato. Então, assim, esse é, o, esse é o norte que o Grêmio tava Não sabia o que ia fazer. Bom, é, para a gente seguir ainda, a gente tá falando dos times da parte de baixo da tabela, e olha só. É, a gente teve na Vila Belmiro também uma situação bem preocupante por parte da, da equipe do Santos, porque ficou na derrota para o América Mineiro e, 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 de certa forma, né, o, 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 a gente fala de um time que, resumindo, não apresentou muita coisa com o Carilli, né? Tem uma vitória que é contra o Grêmio, né, no último lance da partida, mas mais que isso não apresentou no campeonato e é outro time que a gente fala até mais que é o jogo do que qualquer é outra coisa. Em questão de perspectiva, a gente não fala muito. Por outro lado, até antes da gente falar do Santos, o América Mineiro, o Marquinhos Santos, chegou e manteve a mesma ideia do time e o time tá, tá se mantendo, né?
2: Sim, cara, o, o América eu já não coloco na disputa pelo rebaixamento. É, assim, em 11 jogos o América perdeu um jogo, é, não cai. É muito difícil esse time perder esse embalo, um time que é muito bem azeitado ele tem Peças muito boas. Acho que eu gosto de destacar isso. O América ele tem algumas peças que eu gosto muito. O Marlon lateral esquerdo é um lateral muito bom, cara. Ambidestro, tem noção de passe, ele sabe quando atacar espaço também. E um jogador que, por algum motivo, eu não vejo as pessoas falando muito nele, é o Eduardo Bau, é o Bauerman, cara, o zagueiro, que ele tem um dos melhores, um melhores agressores passadores do campeonato é ele. Ele tem uma facilidade muito grande para quebrar a linha com passe. E tu consegue ver se a América quando se porta na posta no, no ataque todo mundo sabe o que fazer todo mundo é bom com a bola assim o Ademir é um cara que provavelmente ele não vai ficar no América né é, se não me engano, ele já acertou com o Atlético Mineiro, o Atlético então Mineiro é um cara isso. é um cara muito talentoso assim não encontrar um dele ele é fortíssimo é, e assim eu é um, é, você contando você vê peças e consegue citar algumas peças é, muito boas nesse time do Atlético do, do América no caso do Santos, cara, é, assim. eu vou até, posso até fazer um conjunto, já que eu não só vi isso também como o um, um jogo do esporte, é, eu não vi o Santos criar uma chance clara de gol, não, nesses dois jogos. Assim, as chances do Santos, as chances, um chute à média, a média longa distância, o Marinho tentando uma jogada, porque o time não apresenta nada ofensivamente. É, tu não vê, é, como é que eu posso dizer, tu não vê uma equipe que você não sabe nem como como, como, como o Santos joga, se vai ser uma equipe que vai dar preferência a jogar pelos lados, se vai querer jogar pelo centro, se vai querer um jogo mais direto, é, tu, e tu tem, por exemplo, o Tardelli, um cara que está jogando e não está agregando bem, é, o próprio Marinho não está numa fase boa, e tu vai olhando as opções do Santos, são muito escassas, é, por algum motivo o Ângelo não joga tantos minutos, eu sei que talvez o tempo não seja o ideal, como é, o momento não seja o ideal, mas ele é muito mais talentoso que as pessoas que estão jogando lá. É, no momento que o Santos não tem é como fazer uma estrutura bem definida, o Santos vai ter que apelar para o talento, cara. Porque o talento é o que resolve. E com isso, ele vai ter que jogar. O Zão Marcelo vai ter que continuar tendo espaço. Porque é o que tem, cara. É, o Sanches, por exemplo, que era para ser a grande referência técnica desse time, está muito mal. O Sanches está muito, muito mal. Então, você não consegue olhar para o Santos. O Santos talvez seja até mais assustador que o Grêmio. É, o Grêmio, ele tá ali na... É porque o Grêmio, ele entrou numa espiral Que ele tá há muito tempo ali embaixo O Santos, agora, ele chegou agora E a gente vai ver agora como vai ser a reação com, com ele entrando na zona de rebaixamento Mas a situação do Santos é mais assustadora Porque tu não olha, assim Algo e diz, tem essa perspectiva aqui De melhor o Grêmio tu pode dizer Tu pode dizer que em, em dado momento O Douglas Costa, sei lá, em cinco rodadas O Douglas Costa vai explodir, vai fazer algo Porque ele é um cara que tu pode esperar isso dele No Santos tu não tem nada é, tu olha a defesa do Santos, é, em nomes, é, tecnicamente é uma defesa muito abaixo, cara, é, talvez seja tecnicamente a pior defesa, tirando a Chapecoense dos times que estão ali brigando para não cair, é, Danilo Boza, Wagner Leonardo e tal, tu compara com a do Sport, a do Bahia, a do próprio Grêmio, é tudo muito abaixo.
0: E, e eu acho que a gente tem. Eu, eu quero separar o podcast para falar um pouco mais de outros temas também, né? O Fortaleza com é uma baita campanha, esse Fla Flu, e, e aí a gente dá prosseguimento essa rodada. O Raio, assim, deve ter sido um dos piores jogos da rodada, pelo menos que eu vi, assim, eu não gostei que foi Juventude-Ceará, o 0x0, o primeiro tempo é até muito absurdo, porque o Ceará não tem um chute no gol, né? quer dizer, não tem uma finalização, Juventude pressionou, 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 o 0x0 acho que é um ponto ganho para o Ceará, pensando na, na perspectiva do jogo, mas são duas equipes aí que vivem um momento muito complicado, né, você falava do Juventude na abertura, né, nos últimos cinco jogos aí tem três derrotas e dois empates, o Ceará nos últimos cinco jogos são quatro empates e uma derrota, são duas equipes que vivem um momento muito complicado nesse campeonato, né, Raí? É,
1: exato, e é curioso até, né, esse primeiro tempo do juventude aí de volume, de chance, poderia de fato ter ido para vestiário em vantagem, por se, tratar um time, por se tratar de um time treinado pelo Jair Ventura, né? a gente sabe que ele não é muito adepto aos times que tentam jogar. Seja, o próprio um time... Ceará tinha ido bem nos últimos dois jogos, né? Atacando, e, e aí de repente resolveu se defender, né? É, o, o Ceará fez um jogo muito bom contra o Bragantino, um empate em dois a dois, lá que vai buscar no final, mas era um jogo bom do Ceará, mesmo perdendo por 1 um a zero ali, criando oportunidades e tal. O jogo contra o Palmeiras já achei um jogo um pouco pior, assim. Foi um jogo fraco no primeiro tempo. O Palmeiras acha um gol de falta ali. E depois consegue ampliar o placar, enfim. É, a questão do Ceará é que o time piorou bastante, né? Ao longo da temporada do time, foi piorando muito. Não em, em relação a peças, perder jogadores, né? O elenco é o mesmo. O nível de jogo, Sim, né? É, nível de jogo. O elenco do, do Ceará até melhorou bastante da temporada passada para essa. Porque se a gente olha para o time, a gente vê diferentes opções ali. E o Thiago tem tentado ali colocar alguns garotos para jogar o Igor, o próprio Kelvin, jogando um pouco mais, enfim. E foi um Ceará que jogou muitas competições ao longo desse 2021 temporada, né? Não o ano, mas temporada. Então tem Copa do Nordeste, tem estadual que o time chega na final e perde ali no desempate, né, pro, pro Fortaleza com dois, dois empates. Tem a Copa Sul-Americana que o time vai vivo ali até a última rodada, acaba eliminado na altitude contra o Jorge Wilson, tem a Copa do Nordeste que eu citei, que ganha o primeiro jogo fora de casa, né, a sua aí perde a volta em casa. Então, é um Ceará que no primeiro semestre estava fazendo uma temporada boa, né? Tanto que até eu e o Coutinho falamos aqui no primeiro episódio, antes de começar o campeonato, que na nossa visão, né, a gente concordou nisso, o Ceará poderia brigar por uma vaga na Libertadores. E o time teve uma queda absurda de rendimento ao longo de toda a temporada, né? Com o Thiago, os resultados são muito ruins, os desempenhos oscilam muito, né? Eu vejo o time jogando menos, é, menos bons jogos do que mais bons jogos, né? Tem, como eu disse, o jogo contra o Bragantino, que eu achei uma boa partida, e só. O jogo contra o Palmeiras, muito ruim. jogo contra o São Paulo, em que o Ceará empata no Morumbi, não é um jogo ruim. O Ceará consegue fazer um gol ali, mais ou menos no começo do jogo, né? uma bonita finalização até do Fabinho, mas depois se retrai, o São Paulo pressiona, empilha oportunidades, perde um monte de gol, porque também é um time que tem alergia a gol, o São Paulo, então é, não é um campeonato bom do Ceará de uma forma geral, né? eu falei isso aqui oh, umas duas semanas talvez, e via com muita preocupação assim, essa queda, né porque eu, eu tinha até feito um levantamento, eu não tenho agora certo ele, mas com o Guto, o time estava ali mais perto dos primeiros colocados do que da zona do rebaixamento. E, nesse momento, é um time que está flertando muito com o rebaixamento. Eu não consigo ver o Ceará se distanciar. Não vejo perspectiva do Ceará se distanciar dessa briga nesse momento.
0: Você ia falar, Popoto?
2: Sim, é, até para exemplificar o que o Rai falou, que o, é, a curva do Ceará é para baixo na temporada, é, o time com o Guto vinha jogando muito mal. Acho que também não pode esquecer isso, o time ia jogando muito mal. Mas o Ceará, ele tinha uma defesa estável. Com o Thiago, isso também não existe mais. É uma defesa que sofre muito. Assim, como tu, é, tu até citou no começo, é, o Juventude, ele amassou o Ceará no, no primeiro tempo. O Juventude teve muitas chances. E e assim, é, até no próprio segundo tempo, acho que o segundo tempo passou mais por uma melhora ofensiva do Ceará do que um, de uma melhora defensiva, o Ceará conseguiu atacar mais, mas ainda assim o Juventude conseguiu atacar melhor bem o Ceará, o Juventude teve chances, principalmente com um sorriso atacando a, as costas do lateral direito, é, começou com o Igor, é, e aí no segundo tempo, quando virou, ele colocou o Gabriel Dias, talvez porque ele acha que o Gabriel marque melhor, mas não adiantou nada, e, assim, e algo que, por exemplo, me incomoda muito é que o Ceará não consegue pressionar cara, em cima, o, São, o Ceará tenta fazer uma meia pressão ali, meia bomba, e, cara, é muito fácil você sair dessa suposta pressão do Ceará. O Juventude conseguia se estabelecer no campo do Ceará muito facilmente. Acho que a única notícia boa do Ceará mesmo, nos últimos jogos, e acho que todo mundo vai concordar aqui, é o Eric. O Eric realmente é um cara que foi contratado, Janeiro, que está jogando muito bem. Ele tem sido um, um jogador solitário, um lobo solitário ali no ataque. Ele consegue, através de drible, de jogadas individuais, criar chances para o Ceará. É, os grandes momentos do Ceará contra o Juventude e contra o Bragantino é, surgiram por causa do Eric, não surgiram por causa de, é, de uma melhora coletiva em todo. Acho que falta muita coisa. E o próprio Thiago ele parece não saber onde quer chegar, porque todo jogo ele muda muita coisa. É, nesse jogo ele já começou com é, no 4-2-3-1 com o Sobral centralizado, aí depois ele muda para o Jorginho, aí ele tira o Sobral que talvez seja o melhor jogador do time, ele, sendo que ele poderia recuar o Sobral ele mantém o Fabinho, que não é um cara tão bom com a bola, tu, sabe? ele meio que parece meio perdido no que está fazendo.
0: É, e, e são alguns problemas também, porque aí é aquela coisa, né? se está numa uma espiral também de derrotas ou de, de resultados de insucesso, pode ser um problema, rei Não, só ia completar, eu fui
1: olhar aqui né? os números. É, o Ceará ganhou um dos últimos 13 jogos no Campeonato Brasileiro, que foi um jogo contra a Chapecoense. Né? A gente sabe o campeonato que a Chape está fazendo muito ruim, né? Então, além de tudo isso, né, tem essa queda e o Douglas falou uma coisa que é muito importante só para frisar, né? o trabalho do Thiago ele é ruim, o que não quer dizer que o trabalho do Guto que vinha antes era bom, né? De fato, o Guto teve um bom período ali, o Guto ficou muito tempo, né, a frente do Ceará. Eu acho que ele fez um primeiro semestre interessante mas depois o time caiu demais de rendimento e só para aproveitar isso também fazer uma outra uma outra colocação rápida também né que eu, eu acho que é importante que a gente discuta em alguns momentos essa questão das demissões dos técnicos né? porque em alguns momentos fica muito um, um, parece que é uma regra né não pode mandar o treinador embora né? virou um senso comum ah mandar o treinador, embora, o treinador embora tá errado acho que precisa ser avaliado caso a caso e a gente não sabe de quase nada que acontece dentro do clube, né? Se existe uma boa relação dentro do elenco, se o treinador tem conseguido tirar o melhor daqueles jogadores. Então, por isso que eu tenho muito cuidado, para hoje em dia, para discordar de uma demissão, né? Eu vi na época que o Guto foi demitido, tem gente falando, ah, que absurdo, não sei o que e tal. E, de verdade, eu não sei se era um absurdo demitir, se ele tivesse sido mantido teria melhorado demais o time, o time estava mal. Como o Douglas citou, a defesa era mais sólida. Mas o time que também não vencia jogos, que não criava oportunidades, que também já estava mal. Já era um um de queda. Eu acho que o que exemplifica muito essa temporada de queda, essa temporada ruim do Ceará, é o desempenho do Vina dentro
0: de campo. Né? E é o principal jogador do time e tem jogado cada vez pior. É, era uma crítica, pelo menos, que eu fazia sempre. é sempre que o time precisava propor mais jogo, porque ele já não seria mais o contexto da temporada passada. Teve teve problemas. O Pedro Henriqueira botou, consigo ver o Ceará escapando por incompetência dos concorrentes. Chape Juventude, agora com Jair Grêmio Santos em forte para queda. Abraço para o melhor podcast do Brasil. Valeu, Pedrão. Grande abraço. Segue nos acompanhando por aqui. Bora para bora mais também, porque a gente teve na rodada um Fla-Flu. que Chamou muita atenção, o oh, oh, Raí, porque o Flu venceu por 3x1, e, de novo, o Flamengo teve problemas. É, eu nem quero entrar no papo, senão a gente vai ficar muito repetitivo naquela coisa da coletiva do Renato pós-jogo, porque eu passei quatro anos ouvindo isso aqui quando a gente faz, trabalhava cobrindo a, as coletivas da dupla Grenal, com o Renato foi muito isso. Eu quero falar do jogo em si, o Flamengo teve problemas. Não tinha vários titulares, acho que esse é um ponto, a gente pode considerar, mas não conseguiu jogar, não conseguiu criar. E eu, até agora, confesso que não entendi, se a gente for falar do jogo e de escolhas, Andreas Pereira jogando adiantado ali como meia, a gente já viu que não é a dele, né? Não, mas
1: só uma, uma dúvida que eu fiquei. É, não é sintético o gramado do Maracanã, não, né?
0: É normal <risos> lá. Não, não tem é que normal, um tá ruim,
1: mas não é sintético. Ah, não, beleza, porque é, eu acho que pra alguns é melhor jogar no gramado ruim, igual a gente tem vários aí, Newton Santos, por exemplo, né? Que foi muito criticado na Copa América, do que no gramado muito bom. Os gramados da... Rapidinho, só para encerrar esse assunto que eu sei que está fora do que a gente se propõe aqui a falar. É... Mas o gramado da Arena da Baixada e do Palmeiras, eles não são iguais, mas tem composições muito parecidas. E me causa bastante curiosidade entender como o gramado do Allianz Parque era bom para o Flamengo ganhar do Palmeiras por 3x1 como ganhou, e como o da Arena da Baixada é tão ruim assim para o Flamengo não conseguir desempenhar o seu melhor futebol. Dito isso, sobre o jogo, é... foi mais uma atuação bastante pobre do Flamengo, na minha visão, um time que tem tido repetidas dificuldades em ser um pouco mais criativo, em ser um pouco mais organizado no campo de ataque, tudo aquilo que a gente já falou algumas vezes aqui, né que o Coutinho principalmente bate muito nessa tecla né? de, de não entender, de não achar, e eu concordo com ele nessa avaliação, que o Renato tem o conteúdo para treinar o Flamengo, e é o que a gente está vendo semana a semana. Né? Quando o Flamengo reúne os seus melhores jogadores, Bruno Henrique, Arrascaeta, Gabigol, Everton Ribeiro, que agora para muita gente não presta mais também, É engraçado isso. O Everton Ribeiro é o, foi um dos melhores jogadores, é um dos melhores jogadores do Flamengo, né? Nesses últimos anos aí, decisivo em vários jogos, jogou muita bola em muitas partidas, mas agora ele não presta mais também. É, mas é, eu acho muito curioso isso, porque quando to, todos esses jogadores estão disponíveis, o Flamengo consegue ali se impor, vencer jogos. É, muito mais ali na, na, na trocação, né, como foi contra o Barcelona, por exemplo, mas prevalece a sua qualidade do ponto de vista individual. Mas quando o Renato precisa colocar um pouco mais a mão e o trabalho dele, o time sofre mais, que é exatamente esse o desafio. Quando o Flamengo tem todos os seus titulares, é um pouco mais fácil, entre aspas, montar o time, porque é uma equipe ali que já tem uma memória né, de como jogar há bastante tempo. Sim. quando não tem esses jogadores, que aconteceu muito nessa temporada, não só com o Renato aconteceu com o Rogério também, e vai acontecer nas próximas, porque são jogadores selecionáveis e vão continuar sendo convocados a menos que mude a, a questão do calendário então, o problema principal é quando ele precisa pôr a mão, e precisa fazer esse time jogar mais, então não tem conseguido né? o, o André, as mais avançado, era uma coisa que eu até achava que poderia é, acontecer, mas não tem acontecido nos últimos jogos, ele não tem não tem ido muito bem é, acho que poucos minutos para o Kennedy também, talvez poderia jogar um pouco mais, né? poderia ter um pouco mais de oportunidade, ele fez um jogo muito bom contra o Juventude, pelo menos o primeiro tempo ali principalmente se associando com o André, os dois tabelando, se aproximando é claro, você tem o Everton Ribeiro também mas enfim, é, ter por exemplo o André um pouco mais atrás e talvez o Everton mais centralizado são opções que o Renato poderia testar já que ele não tem os seus principais jogadores e que vem uma final de Libertadores aí e a gente vê o um Palmeiras que não vai, não, não tem engrenado do ponto de vista de desempenho, de, de resultado, melhor dizendo, mas o Abel tem testado formações ali, tem testado algumas mudanças, algumas coisas diferentes, tem tentado recuperar o Luiz Adriano, tá mexendo uma coisinha ou outra ali na saída de bola. E eu não vejo o Renato usar essa, essas rodadas do Campeonato Brasileiro, já que o título ficou muito distante, para tentar também produzir alguma coisa diferente, né? Eu vejo o Flamengo muito estagnado nesse momento da temporada, com desempenhos bem abaixo, bem, bem abaixo do que poderiam, e coletivas cada vez piores, mais descoladas da realidade e sem conteúdo, como sempre foram as coletivas do Renato, né? mas tem piorado muito nos últimos tempos, é, e ele dizer que quem
0: tudo quer, nada tem, é um pouco demais para quem tem tudo que o Flamengo tem. Agora, se a gente fala do Flamengo e seus problemas do outro lado, né? a gente fala até mensagem do João Paulo. Quando o Marcão vai ser o treinador oficial do Flu, tá pedindo passagem há algum tempo. Acho que esse é o debate que mais acontece, né? Também. E, e tem uma coisa que, para mim, ficou a impressão para o jogo contra o Flamengo, que ter um, um, a dupla de frente, entre aspas, né? do 4-2-3-1, 4-4-2, ali com Arias e, e o, o John Kennedy, que são jogadores que têm mais vigor do que, por exemplo, na época de Nenê e Fred, ajuda a pressionar, ajuda a defender e o time conseguiu muito a parte disso e das transições, do, do Caio Paulista, do, do Luiz Henrique principalmente, né, na jogada do gol, o domínio dele, daquele lançamento e tudo mais, é, a gente fala de um time que teve mais vigor e intensidade para defender e também conseguir contra-atacar qualidade, né? Contra-atacar, é, que... não. Contra-atacar. Eu,
2: eu acho que tu usou a palavra perfeita para resumir esse time do Fluminense, que é transições, cara. O Fluminense destruiu o Flamengo nas transições. É... Claro, tem o mérito do Fluminense e o demérito do Flamengo também defendendo. Eu acho que, até para contextualizar, pegar o que o Raí falou da construção, eu também quero pegar essa parada da destruição, só para finalizar o assunto do Flamengo, que o primeiro gol do Fluminense, cara, a pessoa que provavelmente melhor marcou para o Flamengo foi o Arias, do Fluminense, porque ele segurou a bola durante uns segundos no contra-ataque, ele teve várias opções de passe, segurou, e ninguém do Flamengo pressionou ele, cara. Só o Everton Ribeiro que deu uma acompanhada ali, mas ninguém pressionou. Ele parou, voltou, tocou pro Caio O Caio girou, ficou sozinho no meio e ninguém pressiona O Fluminense nessa brincadeira Ficou uns 10, 12 segundos no ataque Não chegou ninguém no Flamengo para matar a jogada Pelo menos tentar fazer uma pressão Algo do tipo é, Não tem como tu defender assim E claro, mérito do Fluminense também E quando teve a bola em transição Principalmente o Luiz Henrique é, Foi assim, ele ganhou Do René quase todas as jogadas Eu Não lembro de um desarme do René em cima dele ele é um cara, assim, o Luiz Henrique é um cara espetacular, né? Ele é um jogador espetacular, ele tem tudo que você precisa, não ponto. Usa
0: corpo, a perna esquerda muito boa, drible curto, né?
2: É isso, ele se vira muito bem em espaço curto, em espaço longo também, quando tem campo pra correr. É um cara que finaliza bem, acho que é importante dizer isso, normalmente a gente não, a gente não elogia tanto isso dos pontos, né? É ter, não tem tantos pontas artilheiros, mas ele é um ponta que finaliza bem e toma boas decisões em campo. É, eu gosto muito do, do Luiz Henrique. Um cara que tem um vigor físico também muito bom. E, cara, é, talvez o coração do Fluminense para vencer esse jogo, que foi a dupla Iago e André. Os dois fizeram uma partida exemplar ali. Principalmente o André. É, são dois jogadores muito, muito bons. É, eu acho que o Fluminense, o Marcão... É, o Raí quer falar? Pode falar ah, Pode concluir depois depois de você.
1: Pode concluir. Ah,
2: é... O Marcão ele foi muito bem na estratégia, porque ele pegou que o Flamengo vinha jogando mal. né? Você percebe que o Flamengo tem uma dificuldade contra equipes com um bloco baixo. Ele abaixou o bloco é, e tentou apostar num jogo mais de transições. E, cara, foi muito, muito, assim, o Flamengo foi muito superior ao Flamengo. É, o Flamengo não conseguia criar. O Flamengo não conseguia, principalmente, é, gerar vantagens para o talento da equipe jogar. A equipe, o Renato, ele tenta fazer uma equipe que, como é que eu posso dizer, gere através do talento dos seus jogadores, mas para o talento dos seus jogadores funcionar, tu tem que criar vantagens para isso acontecer. E o Fluminense fez com que o Flamengo não conseguisse gerar nenhuma vantagem. É, sobravam bolas para o Mikael é, contra dois, três jogadores tentar driblar e não conseguia. É, o Everton Ribeiro, muito longe do gol também, não, não funcionava. E o Fluminense, quando recuperava a bola, André e Iago muito bem, principalmente não só passando, mas assim, driblando, carregando a bola, passando ali da primeira linha para depois armar a transição. E aí o Fluminense foi machucando o Flamengo. E aí quando a bola chega no Luiz Henrique, é um espetáculo à parte. Ele vai parar dentro do gol. Você
0: ia falar, aí
1: não, eu só queria falar uma coisa rápida sobre o Fluminense também, né? acabei me alongando muito sobre o Flamengo, mas tem uma coisa que é interessante, né? o amigo que mandou mensagem aí falando sobre a questão do Marcão, né? o Fluminense me parece um time, e a gente já falou isso aqui sobre o Inter, que tem uma característica muito bem definida, né? São jogadores que parecem muito confortáveis de jogar de uma maneira. E foi assim naquele período com o Odair, que coincidentemente fez um período muito bom com o Inter também, né? Jogando de uma forma parecida. Foi assim em alguns momentos com o Roger. Não foi um bom trabalho de uma forma geral, mas o Fluminense teve ali bons momentos, né? Alguns bons jogos. E isso se repete com o Marcão. Eu digo isso porque eu vejo um movimento muito grande de muita gente, né? Alguns torcedores do Fluminense, eu tenho algum... Bons amigos né, que torcem para o Fluminense. Que muita gente quer o Voivoda né, no Fluminense na próxima temporada. E, e eu, acho que a gente precisa, eu acho que a gente precisa tentar entender quais, quais são as características do elenco para mirar um treinador. Né? Isso não quer dizer que o Voivoda não possa ser o treinador do Fluminense e com isso desenvolver um bom trabalho. Mas será que manter esse trabalho ou tentar buscar um trabalho mais semelhante a esse que potencializa jogadores como... O André, que fez um excelente jogo e está fazendo uma temporada muito boa, como o Luiz Henrique, que o Douglas Top está fazendo um campeonato muito, muito bom. O Caio Paulista, muita gente não gosta, mas ele tem ali os altos e baixos dele. Eu acho que é um jogador que contribui dentro desse cenário. O John Kennedy, que é um jogador que é, nessa temporada não era a primeira opção, né? O, o Fluminense tinha, tem o Fred, aí buscou Bobadilha, buscou a Bernardes, até faz um bonito gol, mas o John Kennedy com pouco espaço né, foi aparecendo aos poucos, agora muita gente olha e fala, pô, esse cara poderia ter jogado antes, enfim eu não sei se, a, se o ideal para o Fluminense para a próxima temporada vai ser trazer um treinador que vai mudar demais o jeito do time jogar talvez investir no que já está sendo feito possa ser um caminho para que o Fluminense tenha um 2022 um pouco melhor
2: é, Só para completar o que o Raí falou Gabriel, ele citou uma série de jogadores do Fluminense, eu queria até fazer uma reflexão Quantos desses jogadores destaque do Fluminense são de Xerém? Ou, tiver, ou passaram a categoria toda de Xerém, ou pelo menos finalizaram lá em Xerém. Sim. Fluminense é um time que contrata muito mal, cara. E todos os destaques do time, ou quase todos, são jogadores formados no clube. É, eu sempre falo isso com os amigos meus. O Fluminense é um dos poucos times do Brasil que passa dificuldade porque quer. O Fluminense, ele revela, ele revela, assim, para disputar na parte de cima da tabela todo ano, cara. Todo ano você vai dizer um ou dois jogadores do Fluminense que são tipo muito bons. Então é só o Fluminense contratar de forma normal, é, assim como eu vou dizer, com algum critério, que as coisas vão andar, cara. O Fluminense é, tinha três, os, provavelmente tinha, investiu em Abel, Bobadilho e Fred. Três centravantes, provavelmente três dos maiores salários do elenco do clube. E quem tá, joga, quem entrou e jogou muita bola é foi o John Kennedy, tá ligado? O Fred provavelmente vai pegar a vaga. Mas John Kennedy ficou muito tempo escondido por conta de Abel e de Bobadilha. Pô. É, Ganso, Nenê, Cazares. Então, assim, sabe? Não tem esse critério. Se o é, A conseguiu... gente falou
0: isso algumas vezes até, trouxe o Ellington Martins e tio André. Não precisava.
2: Tipo, se tu o um mínimo. De... Se o Fluminense conseguir o um mínimo de critério possível, Xeren resolve, cara. Porque é muito <risos> talento, cara. É muito talento.
1: Você olha hoje, só... por exemplo, você tem Calegari, Nino. André Martinelli, o Gabriel Teixeira, o Luiz Henrique, muita gente, tem muita gente que revelada ali, o John Kennedy, muita gente
0: de Xerém ali. Que ah, dá para montar um já. time titular com 6-7 tranquilamente né, e que seguiria disputando. O, o Maurício Xavier mandou uma mensagem muito boa que é, ele acha que é só o Galo do, que não quer o boda para 2022. Na é, pegada é dos torcedores eu acho que é só isso mesmo. E o Felipe Bittencourt falou que quer ver a análise do Bahia do Guto. A gente vai falar logo mais sobre isso, porque adiante, aqui na rodada do Campeonato Brasileiro, hoje a gente já está avisando que pelo, pelo horário, já digo que o podcast hoje talvez seja um pouquinho maior do que o normal, mas certamente acho que vocês vão gostar, porque tem muito tema legal para a gente falar. Porque, o Popoto, a gente está falando de um Fortaleza, já que a gente acabou de falar do Voivoda, né? é, primeir, a primeira coisa que eu sempre digo é por que o Voivoda vai querer sair de um time que ele está adaptado, vai para Libertadores, está ali, não só caiu nas graças da torcida, mas já organizou muita coisa, vem no momento agora, inclusive, de recuperação, ao longo do campeonato, recuperação entre aspas, porque sempre teve brigando lá em cima, mas digo de, de resultados em si. É, o trabalho que a gente vê do Voivoda, ele tem se confirmado, e, e certamente, aí para o ano que vem, a gente pode ver um time até melhor. Falando em expectativa, porque... Pegar o jogo, né? O 3x0, o Atlético nem time titular era, né? Não tinha praticamente nenhum titular. Tudo pensando no jogo de quarta-feira agora da, da Copa do Brasil. Nosso time foi lá, fez dois gols em dez minutos, né? E aí já venceu o confronto praticamente nessa brincadeira. Mas a gente fala de um, de um trabalho do Voivo daí que se confirma como, é, se não, o melhor treinador é, do, do país do campeonato brasileiro um dos, né?
2: Sim. E, cara, acho que talvez o que mais me impressionando e inovou é que talvez a Fortaleza não tenha tido nem tantos reforços para o Campeonato Brasileiro. É, foi muita gente que foi contratada no começo do ano, já com, ainda com o Ederson Moreira, e não tinha rendido de início. Ele simplesmente foi ajustando ali, encaixando todos ali, principalmente o Ederson. O Ederson faz um campeonato absurdo, né? E foi um cara que nem começou tão bem. E a capacidade dele de encontrar soluções dentro do elenco. O Fortaleza... Vinha numa sequência ruim, mas aí ele vai sempre testando, buscando coisas novas, e a equipe vai ajustando. É, o Robson teve uma hora que teve uma queda muito grande, e aí ele tenta dar mais peso para o David, que cresceu de forma assim, absurda ao longo do campeonato. Teve em dado momento ele tentou o Romarinho como 10, ali entre as linhas, atrás da dupla de ataque. Não foi tão bem, mas tu vê que ele sai tentando, encontrando soluções dentro do elenco. Ele é um cara que não é acomodado. É. Acho que talvez o grande exemplo de seja o Tinga como zagueiro. É, e eu tô muito curioso, cara, porque ele vai pegar uma pré-temporada completa, é, na primeira Libertadores da história do Fortaleza, eu acho que a primeira Libertadores da história é de um time cearense, inclusive, depois eu posso até confirmar isso, é, vai subir a expectativa de, de uma forma, assim, absurda, é, e ver também questões, por exemplo, como ele vai lidar com, talvez, possíveis saídas, porque o Ederson não é um jogador de Fortaleza, né? É, é, assim informações e aí informações aí o Fortaleza quer comprar o Ederson mas pode chegar uma proposta maior e ele não ficar então o próprio David é um rapaz que é muito bom e provavelmente vai receber a proposta então como é que vai ser o Benevenuto essa... deve
0: receber proposta né vai, vai ter vários jogadores que vão receber a proposta provavelmente né eu acho que
2: inclusive eu acho que inclusive o Benevenuto ainda é jogador do Botafogo né ele deve estar emprestado no Fortaleza se eu não tem enganado pois é mais um mais um problema então, e, e, é... e
0: nesse ponto Total. até, só, só aproveitar é que também nessa montagem de elenco que o, que o Popoto falou de chegada mesmo, acho que o único que tem jogado regularmente é o Angel Henrique né? das chegadas ali a pedido do Voivoda né?
2: Sim, eu acho que, o acho que Lima, talvez Lima. o Edinho tenha jogado É o Lucas, do... Lima, o Lucas, o Lucas Lima, exatamente Lima. o Edinho ainda joga um ou outro jogo mas nem tanto o Depietre também quase não joga ele, como eu disse, ele tenta se virar assim com os jogadores que estão no elenco, e é curioso ver isso né? eu estou muito curioso para ver como vai ser essa questão da montagem do elenco é... e também a questão da expectativa, eu acho que algo que a gente complica muito na análise é que a gente nutre talvez uma expectativa desenfreada é, a gente pode pensar que talvez esse ano do Fortaleza seja algo fora da curva Fortaleza é segundo colocado na Série A, é a melhor campanha da história do Nordeste na Série A assim, por muito então, cara, não tem como a gente pensar que, por exemplo, ano que vem ele vai repetir essa campanha. O que não vai acontecer? Não vai acontecer porque o Fortaleza, é disso, vai perder jogadores, não vai ter dinheiro para repor altura esses jogadores. Os caras que chegarem vão ter tempo para demandar, para encaixar na equipe. Então, sabe? É algo que é algo especial o momento, mas que talvez não tenha vida assim de dois, três anos do Fortaleza entre os três primeiros da Série A e semifinalista de Copa do Brasil e tal, então acho que medir a expectativa é sempre o ideal gerenciar expectativas
0: expectativa acho que é uma das maiores dificuldades que a gente tem, né, quando a gente fala desse, desses trabalhos e quando a gente fala aí do, do, do Voiva, desse Fortaleza né, aí a gente fala de um time até o Diogo mandou aqui, ele fez alterações táticas, digo, depois de ter implementado seu estilo de jogo, claro, vocês podem citar alguma alteração acho que é o que ele mais fez, né jogou Ali a linha de três, teve jogos que ele teve que fazer uma linha de cinco, teve jogos que ele fez em linha de quatro. Ele fez muita coisa nesse, nesse time, mas gera muita expectativa. E, e para mim, acho que o mais interessante desse trabalho é que em nenhum momento ficou abaixo. Né? Eu falei da recuperação do campeonato, mas a recuperação dentro do que, do que estava apresentando, porque raramente, para não dizer que eu acho que não saiu do G6 do campeonato, né? E, não, e fora dois
1: pontos né? é, além disso a, o primeiro complementando que o, o amigo aí perguntou é, for, fora jogadores jogando, fazendo funções diferentes né? O Tinga com o zagueiro o Tinga com o Rogério chegou a ser ponta né? numa segunda linha de quatro é, o próprio Matheus Justa jogando como zagueiro o Ronaldinho em alguns jogos jogando como aquele meia mais próximo do atacante quando ele joga com um atacante e dois meias enfim, jogadores, o Crispim jogando como uma ala do lado esquerdo, várias coisas que o Voivoda fez aí que são assinaturas dele, né? E também a questão do, do, desse jogo, né, desse resultado mais especificamente foi de um time que vem de um 4x0 em que é atropelado na quarta-feira contra o Atlético Mineiro e isso não tem impacto nenhum no jogo do final de semana. O Fortaleza perde para o Atlético por 4x0 com, com baile, poderia ter sido mais e... Três dias depois, recebe uma, o Atlético Paranaense de reserva, pensando também na semifinal da Copa do Brasil. Mas você não vê um time abatido, um time ali... É...
0: Triste, Chegou e amassou, os primeiros
1: 10 foi minutos. Lá, impressionante. 10 minutos, 10 minutos de jogo estava 2 a 0 então é uma equipe que, além de, dessas mudanças, né, das assinaturas do Voivoda, é um time que tem um padrão de jogo que é muito interessante, e mesmo quando existe um alto um altos e baixos mais do ponto de vista anímico do que de desempenho, o time vai lá e consegue responder, né? o Fortaleza tem talvez um segundo turno um pouco mais irregular, se a gente olha para os resultados, tem derrota para o Atlético Goianiense, tem derrota para o Flamengo, que é esperado, mas é derrota. Tem é, jogos ruins, tem o um 4x0 para o Atlético, mas também tem um 3x0 depois, de, depois dessa semifinal. Enfim, é um trabalho muito bom. E sobre essa questão da expectativa para a próxima temporada, é, além da questão da montagem do elenco, né, que deve sim perder alguns jogadores, eu confirmei aqui, o Benevenuto tá ainda é jogador do Botafogo, o Pikachu deve receber sondagens, que é um jogador comprado pelo Fortaleza mas que deve receber sondagens, o David. Eu já, já ouvi aqui de alguns colegas aqui em São Paulo que o Rogério vai pedir o David para trazer o David para o São Paulo na próxima temporada. É um jogador com quem ele trabalhou, não só no, não só no Fortaleza, mas no, no, no Cruzeiro ali, rapidamente, eu acho que o David também estava junto sim. com o Rogério. Então, é, são vários jogadores. O Ederson, é outro que fez o Campeonato Brasileiro, está fazendo o um Campeonato Brasileiro muito bom. Vários jogadores vão estar na mira aí de outras equipes. E além deles, o Voivoda, como a gente citou anteriormente também. O Fortaleza vai ter que fazer força para segurar o treinador. Porque muita gente vai atrás do Voivoda quando acabar a temporada. Fluminense, eu acho que vai. Eu, eu sinceramente não acho que o Renato vai terminar a temporada no Flamengo, por exemplo. O Palmeiras a gente não sabe o que vai acontecer, é outro time que eu tenho um palpite de que o Abel vai embora quando acabar a temporada, então o Voivoda vai estar muito exposto aí, né, a receber ofertas de times com muita capacidade de investimento, então a gente vai ver como que, também isso vai acontecer, né? como o Fortaleza vai conseguir
0: é, se segurar em relação às propostas do seu técnico e para, o, para os seus jogadores também inclusive, é, se você está ouvindo já na terça-feira e já passou do meio-dia, vem no nosso canal aqui porque eu fazer uma análise sobre uma jogada que esse time do Fortaleza fez e que o Voivoda conseguiu montar, que não está sendo defendida muito bem pelos adversários. Mas para quem está ouvindo agora, já está no ao vivo, espera aí terça-feira, meio-dia, que a gente vai ter aqui é, no canal já só você chegar que vai ter análise de um de um dos tipos um dos ataques mais difíceis de se defender dessa equipe do Fortaleza bom seguindo adiante da é, rodada a gente teve um galo que confirmou né, o, o seu jogo mas é muito curioso né o que a gente faz um time que saiu perdendo ali no, no gol contra do Nathan Silva foi meio bizonho, assim, porque ele deu um passe, nem foi tão forte o passe ali para o Everson, só que foi em direção ao gol, e aí o Everson não pegou o tempo de bola, só que o Hulk não deixou nem descansar, ele nem, nem comemorar muito o Cuiabá, foi lá, empatou, depois vem, vem o 2 a 1 a vitória do Galo. O Atlético, a gente comentava fora do ar, até queria ver que você falasse um pouco mais sobre isso, que eu acho que é mais legal dentro desse debate, que o Atlético contra defesas fechadas, ele consegue atacar muito melhor do que o Flamengo contra defesas fechadas, né, Poputo?
2: Sim, e é, eu acho que parte muito de uma parada que eu falei, é, um pouquinho antes quando eu falei do Flamengo Fluminense, que diferente do Flamengo, o Atlético ele consegue criar situações de vantagem para suas estrelas. Primeiro, o Hulk, as movimentações do Hulk é, destrói qualquer defesa, porque ele é um cara que não para na área e aí tu fica naquela parada. Se ele sair um pouco e tu der o espaço e ele pegar a bola, ele é um cara que é muito inteligente e é muito técnico. Ele acha os jogadores livres, ele consegue passar muito bem a bola. Ele fez muito isso no jogo. Em compensação, se tu sai pra pressionar, ele é um cara muito forte. Ele é muito fácil dele girar em cima de tu e sair de frente com o gol. Então, quando o Atlético aciona o Hulk, a defesa adversária é in... normalmente tem uma dificuldade... É... De se projetar, o, o Cuiabá sentiu muito isso. Assim, o Paulão, dentro das suas limitações, fez até uma, é, um bom jogo. E o campeonato do Paulão é bom. Mas o Alan Pereur não conseguiu ganhar nenhuma do Hulk. E outro ponto é o Nátio, cara. O Nátio, ele não para quieto. É, o Cuca ele dá total liberdade para o Nátio fazer o que ele quer em campo. E ele tem uma leitura muito boa de jogo. Ele é um cara que está sempre onde a bola está. E todas as decisões dele são certas. E a partir do momento que tem um cara desse o tempo todo participando, é muito mais fácil da tua jogada ir fluindo. A jogada vai fluindo, vai fluindo, vai fluindo. E
0: aí ele tem do lado um zarate que faz tudo, né? Se você pedir pra Sim. ele chegar num escanteio ou outro em 10 segundos, ele vai dar um jeito de fazer.
2: E outro cara que não tem sido tanto falado é o Jair, cara. Que é um cara que tem uma chegada muito boa na área também, né? E aí quando tu tem o um Nath e o um Hulk abrindo esse espaço, essa galera entrando na área, se apresentando... Eu acho que talvez a única coisa que eu não gostei nesse jogo do Atlético contra o Cuiabá é, foi o Keno muito aberto. Eu queria que o Keno tivesse um pouquinho mais de liberdade, porque ele é um cara muito bom no encontrar um. Eu acho que inclusive nos 15 primeiros minutos teve os momentos que o Keno caiu para o meio e, jogou, e foi participou muito bem do jogo. Mas eu queria que o Keno participasse mais, porque ele é um cara que é perigo constante. Assim, é, em, como disse, em questão de drible, é um cara que entra muito na área, é um cara que arrisca muito. Então, eu acho que falta um pouco disso. Mas é aquilo, o Cuca tem que balancear. É impossível todo mundo jogar livre do jeito que quer. Até porque o Arana é um cara que também tem liberdade para fazer o que quer ali pelo lado esquerdo, tá jogando muito, né? Então, não tem como ele liberar todo mundo e dizer ah, joga aí como vocês querem. Não, tem que ter limites ali.
0: É... O, o, deixa eu aproveitar até colocar um outro tema que você falou dessa liberdade. Eu, eu lembrei de uma... Na entrevista coletiva do Cuca, eu não lembro se foi depois do jogo contra o Cuiabá, acho que foi antes, foi no um jogo anterior. E, e aí eu até vou colocar o Rai nessa conversa. Me chamou muita atenção, Rai, porque a gente fala aqui do calendário e tudo mais, que o Cuca, ele falou, ele deu a, a, a seguinte declaração, que ele preferiu liberar do treino, não ter treino antes do jogo contra o Fortaleza, porque tinha que priorizar o descanso dos atletas e conseguiu conversar com eles para melhorar o time. A gente esquece... Né, que em vários momentos, num calendário tão apertado, esse pode ser o diferencial, né? Essa gestão dele também tem se mostrado muito diferente nesse ritmo do galo, né? Não, sem dúvida, no calendário não dá para o cara
1: ficar treinando ali todo dia, né?
0: Tem horas que é um treino intenso que vai ser inútil, né? Porque o cara só vai estar tá mais cansado, não vai conseguir repetir Exato, no jogo.
1: Só vai fazer com que ele fique mais, tenha mais fadiga ali, né? É, depois um dia depois, dois dias depois de um jogo, o Atlético tá vivo em duas competições, tem um calendário complicado como todos os times do futebol brasileiro, tudo aquilo que a gente já sabe, então em vários momentos essas conversas, essas correções talvez um vídeo né vão ser muito mais valiosos do que vocês levar os caras pro campo e fazer ali uma atividade de uma hora, uma hora e meia, muitas vezes sem conseguir nem atingir um bom nível de intensidade dentro do treinamento, porque os caras jogaram ali há pouco tempo, né estão muito cansados e não vão conseguir se recuperar para fazer um bom treino, para fazer um bom jogo dali a dois dias, então é, isso é bastante valioso, sobre o jogo em si é, tenho gostado bastante do Atlético e da melhora do time na temporada, a gente também já abordou esse tema aqui algumas vezes, né, uhum. foi um começo de temporada complicado, o time demorou bastante para render, para encontrar ali boas atuações, né, parecia que o Cuca não ia fazer, não ia conseguir fazer esse time jogar, mas tem conseguido uma lógica de muita movimentação lá na frente, do Douglas, a questão do Hulk, né? Quando ele sai, ele abre o espaço, se ele fica, o o, o defensor cola nele, ele gira com facilidade e vai sair na cara do gol. E, e quando ele sai, ele vai abrir o espaço para um Keno, que tem sido cada vez mais agressivo, né? Tem entrado bem, o, o Keno se recuperando de um de uma uma temporada que era ruim dele até aqui, né? jogando pouco, com muitas dificuldades e tal, e relembrando em alguns momentos até aquele Keno do Campeonato Brasileiro do ano passado que foi ali um dos melhores jogadores da competição, né? nas mãos do São Paulo, e realmente o Keno fez um campeonato muito bom, aquele lado esquerdo ali com, com o Guilherme Arana, era uma dinâmica muito diferente, né? muitas vezes ele ficava mais aberto para o Arana poder atacar por dentro, com o que eles têm um pouco mais de liberdade ali para se entender, o Zarate que você citou também, o jogador que Faz tudo, né? Tudo que você precisar, o Zarate faz dentro do campo. O, faz Nath, bem, né? o... o
0: detalhe é que ele faz bem, né? É, ele entrega aí
1: com qualidade. Então, é um galo que se encontrou muito, né? E além desse quarteto da frente, que pode ter o Diego Costa em algum momento também, junto com o Hulk, você tem um Jair fazendo um campeonato incrível. Muito bem desarmando, chegando à frente. É um jogador... De, de, de muita qualidade. Né? já tinha mostrado isso também na temporada passada com o Paulo e voltou a, a repetir bons desempenhos ao longo dessa temporada. É claro que o brilho do Atlético, né? o Atlético que, na minha visão, será o campeão brasileiro, você vai ficar muito no Hulk, que vai ser o craque do campeonato, pela artilharia, pela participação em gols, o Zarate, o Nath, o Guilherme Arana, por ser um jogador de seleção, o Keno, que tem entrado bem. Mas ali do, dos bons é, operários, vamos dizer assim, né, do Atlético, o Jair, acho que merece um destaque, sim, porque tem feito um campeonato bom, muito, atuações muito boas, e dessa vez conseguiu contribuir também com um golzinho. Para completar, acho que é legal a gente falar também do poder de mobilização do Atlético dentro do jogo, né? Porque é um time que sofre um gol com um minuto ali, poderia ter uma baixa, né? Principalmente se olhasse para o histórico recente de um Cuiabá que se defende muito bem e que semana passada foi no Maracanã e o seu goleiro praticamente não trabalhou né? contra o Flamengo. E não, rapidamente o Galo vai lá e empata o jogo, né numa jogada bonita, trabalhada. Muita gente fala que o Cuca não faz nada, não tem nada, o time dele e tal, não sei o quê. Uma jogada trabalhada, né de bola parada. O Cuca trabalha muito bem as bolas paradas. Eu lembro que quando ele treinava o Palmeiras, o Palmeiras tinha muitas jogadas de bola parada, um repertório bem legal de, a partir desse fundamento. E na sequência, ali martela, cria oportunidades com variações, com movimentação, finaliza muito até que chega o gol. E aí o detalhe do gol também, né? O cruzamento do Arana, de costas para a área, sem ver nada, sem ver ninguém. Ele coloca o. ele dá o tapa certinho para tirar o peso da bola e ela cair exatamente dentro da pequena área. O Atlético caminhando a passos largos e com muita justiça ao título, porque tem jogado bem é, nessa temporada, nessa reta
0: final, principalmente. É, e, e eu acho que. Essa reta final vai ser bem interessante, mas o Galo vai se encaminhando, concordo, acho que o Galo vai se encaminhando para esse, esse título brasileiro. Só Bom, tem Galo e Flamengo. É, jogaço aí que promete muito, e ainda vai se depender, por exemplo, de um clima de como vai ser Atlético e Flamengo, né, Atlético-Paranense e Flamengo, a gente vai acompanhar a rodagem de meia-semana de, de Copa do Brasil, então... É, vamos acompanhando isso de perto também. Mas a gente seguir, né, tem quatro jogos ainda para comentar, Inter e Corinthians, Bragantino e São Paulo, Bahia e Chape, tá terminando Palmeiras Esporte, tem mais vinte e poucos minutos aí de jogo, né, um a um o jogo por enquanto, enquanto a gente está na live, o Raí, o, 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 a gente fala de Inter e Corinthians, 2 a 2 gostou do jogo? É, é, assim, eu senti que o Inter ele... Depois do 1x0 ele meio que se sentou de novo no resultado, como foi contra o Bragantino. Não sofreu, é verdade, tanto, mas quando o Silvio resolveu mexer, deixar um time um pouco mais ofensivo, ele conseguiu e muito bem, né? Dominar o Inter ali por boa parte do jogo até, depois o Inter empatar mais uma vez.
1: Bom, vamos começar pelo Inter então, né? É... Tem me decepcionado muito as atuações recentes do Inter. O jogo contra o Bragantino, né? um jogo em que o Inter teve muita dificuldade, consegue fazer 1x0 e depois recua, na minha visão pelo menos, né, eu, algumas, até escrevi sobre isso no Twitter, algumas pessoas né, discordaram, né, viram de outra forma a questão do, do recuo, mas achei que o Inter recuou excessivamente naquele jogo. Chamou muito o Bragantino, o Bragantino todo reserva, e mesmo assim um time com muito padrão, a gente vai falar um pouco mais adiante do Bragantino, e acabou sofrendo um empate. Nesse jogo contra o Corinthians é a mesma coisa, né faz um gol até cedo, né? um gol ali com 10 minutos, algo ali próximo disso, e depois é um time que tem muita dificuldade em manter ali, manter não é muito característica né? do trabalho do Aguirre, um time com muita posse de bola que se ocupa do ataque, que troca passe, embora saiba fazer isso, e os dois últimos gols ilustram o que eu estou dizendo, são gols de jogadas trabalhadas, né? O gol contra o Bragantino é uma jogada em que o Inter está todo no campo de ataque, sai uma triangulação rápida, o passe e a finalização do Maurício. O, jogo, o gol do jogo contra o Corinthians é a mesma coisa, né? uma triangulação ali, o, o Fagner dá uma vacilada, bola no espaço, cruzamento, e aí vem o gol do Edenilson. Eu vi em alguns lugares que o gol tinha sido dado para o Rodrigo Lindoso, mas acho que foi dado para o Edenilson, de fato. Foi para o Lindoso, foi pro Lindoso porque foi Lindoso, o Edenilson estava foi... tá impedido. O Edenilson estava tá impedido ah, se fizesse. É, entendi. Enfim, é, mas é um Inter que não consegue se manter né, dentro do jogo o ritmo cai muito, caiu muito de novo nesse jogo contra o Corinthians e acho que é um time que continua devendo né? o Inter teve bons resultados, tem bons resultados nessa arrancada com o Agui o Agui tem sim, méritos, ele conseguiu fazer bons ajustes nesse time mas de fato parece que o trabalho deu uma estagnada nesse momento né? o time não tem conseguido evoluir muito, não sei se é uma questão de elenco, de peças, se não tem para onde evoluir, não acho que seja tem bons jogadores, poderia estar entregando um pouquinho mais mas não vive um bom momento dentro do campeonato sobre o Corinthians é, tem a questão, acho que a questão central aí de muitas discussões do time do Silvinho é a montagem do meio então é, tem os adeptos do Gabriel porque dá mais pegada, eu acho que não dá, mas tem gente que acha que dá mas não dá passe, o time não tem passe com o, o Gabriel e com o Cantilho o time não tem, né? é notável que não tem essa intensidade, essa pegada, essa pressão na, na marcação, mas tem mais passos, tem jogo. né Então foi um Corinthians que no primeiro tempo com o Gabriel não teve jogo, um time que não consegue jogar, não consegue se estabelecer, não consegue ter uma boa saída. E a partir do momento que ele faz as mudanças, né? a leitura dele é boa dentro do jogo, a entrada do Queiroz que acho que foi o principal é, jogador aí em relação às mudanças que melhoraram o time do Corinthians aponta muito para o caminho do, do time, né, que tem que ser um time, pelas peças, pelas características dos seus jogadores, de passe, de posse, de trabalhar a bola. O Corinthians não vai ser um time que vai ficar mordendo para sair em velocidade. Embora tenha o Roger Guedes, embora tenha o GP, o Gabriel Pereira, não vai ser esse time, porque tem Renato Augusto, porque tem Juliano, porque é um time já com uma idade mais elevada, que vai ser mais frágil em alguns momentos. Então, é, acho que teve boas leituras aí do Silvinho nesse jogo, nas mudanças. na escalação inicial... Na minha visão, a entrada do Gabriel continua sem acrescentar muito, embora ele ainda tenha bons defensores aí, que acham que ele vai ser de fato o um cão de guarda ali, que vai mexer com muita coisa no, no meio da defesa do Corinthians, mas acho que isso não vai acontecer. E as leitura, a leitura dele foi boa, né? E acho que a gente precisa pontuar também, né? ao, ao passo que cresce a campanha aí pela saída do Silvinho que é um trabalho de pouco tempo, que é o treinador em formação também, né? O Silvio não é um treinador que tem muita experiência, é um time que está se formando ao longo da temporada. Eu acho que o Corinthians não tem 10 jogos com todos esses jogadores juntos aí. E não, até porque um teve time... a lesão
0: do Willian ainda no meio do caminho, né? Mas é, só deve voltar no
1: ano que vem, né? Então, o Corinthians está se formando em meio um Campeonato Brasileiro difícil, uma temporada de recuperação, e, e que mostrou bons sinais, sim, acho que ao longo desse tempo, né? Não é um futebol maravilhoso que o Corinthians joga? Eu acho que não, e também acho que nem poderia jogar. Mas acho que pelo que o time minimamente fez com o Silvinho, é muito na conta das, das individualidades, mas um pouco também do arranjo dele, acho que ele merece sim, um voto de confiança para tentar fazer esse time evoluir, quem sabe, ao longo da próxima temporada. O Corinthians vai terminar o campeonato entre os seis primeiros, acredito eu. É só uma questão de ver ali se vai ser em MG4, se vai ser na pré-libertadores, enfim. Mas acho que ele merece sim um voto de confiança porque... Em alguns momentos mostrou
0: coisas interessantes que podem evoluir na próxima temporada. Eu não sei se vocês querem dar boa noite para o porque eu disse que quem não der boa noite ele considera um ex-amigo. Eu não quero dar boa noite, né? Eu prefiro ser considerado um ex-amigo. Então eu não sei vocês. Mas Taís, tá o Mairo Rodrigues está mandando mensagem por aqui. A tá? vocês que decidem se vocês vão dar boa noite ou não para ele é, durante o, o programa. E o Luiz Carlos o Ferreira, tá rico?
2: Eu...
0: O Mauro tá? É, ele rico, tá. Foi...
1: Eu falei com ele sábado, ele falou que vai vir aqui para São Paulo e
0: vai fechar um bar aí para a gente beber e vai pagar. Eu não tudo. sei se vocês viram no FM o salário do Myron no FM, né? No Football Manager, porque ele está lá agora. Segundo consta no Football Manager, que eu considero uma fonte muito confiável, diz que é 5 mil euros semanais. Eu acho que está errado para baixo. Mas, enfim, isso é um tema para até... Isso é, isso é uma investigação que tem que ser feita. Uma investigação que tem que ser feita, tá? Eu e, fiquei e... sabendo que o
1: Mairo vai para Barcelona com o Galhardo.
0: <risos> Agora, eu, eu vou deixar isso para o final, que eu achei bem curioso. Depois, eu, eu o Poupoto vai nos ajudar melhor. É, pelo menos, em uma parte, a gente vai para uma e ele vai para outra. que o, o Luiz Carlos Ferreira, lá de Curitiba, ele está acompanhando, disse que ele queria saber a opinião se a campanha do Fortaleza causa mais inveja nos clubes da região ou na turma do eixo sul-sudeste. O Popoto está mais perto da região do Ceará, aí ele vai contar, eu acho que ele pode contar essa visão também de lá, e eu e o Raí estão mais perto da região sul-sudeste. A gente fala isso, mas eu vou deixar isso para o final. Do nós Defensório. somos do eixo. É, nós somos do eixo, né o eixo sul-sudeste. Agora, o Popoto, vamos falar do Bahia também, né 3x0 na Chape, mais um triunfo, né? Triunfo, não é vitória, é triunfo, mais um triunfo. Quatro jogos sem tomar gol, e olha... O Guto chegou e eu já considero assim, ó, não vai, só não vai deixar o Bahia preocupado em, em não cair nessa reta final, porque o time já engatou muito bem, né?
2: Então, cara, é basicamente isso. É, eu acho que o Guto ele é um cara muito bom para ali meio de tabela. Né? Ele entrega muito para isso aí. É, e eu acho que o principal ponto é a questão da defesa. Ele chega no Bahia e já... Faz a defesa da equipe. O Bahia não toma mais gols. Desde que ele assumiu o Bahia, não toma gols. É a equipe que sofre menos defensivamente. E, assim, é, por mais que eu considere que o elenco do Bahia tenha buracos, e tem alguns buracos bem claros, é não era elenco para brigar para não cair, né para brigar por rebaixamento. O Bahia tem peças muito boas ali. Tem uma zaga com o Luiz Otávio e Contes, que é muito, né, assim que na teoria, pelo menos, deve ser uma zaga muito consistente dos caras de qualidade. Tem o Patrick De Luca, que é um cara muito talentoso Tem o Gilberto, que pô, é um dos artilheiros do campeonato Então é um time que não deveria estar ali Só que coletivamente não ia encaixando O Dado foi um cara que Pode, pode até comparar o, o ano do Bahia com o do Ceará Porque os dois começam a temporada muito bem O Bahia com o Dado e o Ceará com o Luto Os dois numa curva muito boa para cima Fazem a final da Copa do Nordeste, uma bela final O Bahia campeão mas depois desse título, a curva do Bahia foi muito decrescente, o trabalho com o Dado é, descambou, principalmente no ponto defensivo, acho que por muito tempo o Bahia, não sei se ainda tem, mas teve a pior defesa do campeonato, tomou algumas goleadas, e aí o Dado sai, chega o é o um cara com, é, mais praticante de um futebol muito mais físico, mais rústico, digamos assim, não se dá com o clube, fica só seis jogos, e aí vem o Guto, o Guto que é parte da história do Bahia, cara, é, não adianta o cara que subiu o Bahia, que tem uma Copa do Nordeste. É, então, o cara que chegou e que conhece, né? Ele conhece onde ele, tá, onde ele tá pisando. Ele tá pisando num local diferente. Então, aí o Bahia vai lá e começa a se ajustar. É, eu fico um pouco com receio de como vai ser o ano que vem. Eu acho que o que importa, obviamente, para o Bahia não cair. Mas em como vai ser lidar com o ano que vem do Bahia. Porque já tem muita gente criando expectativa em cima do Guto. E eu acho que Esse é sempre que bom... A...
0: De novo, né?
2: É, então eu acho sempre bom manter a calma. Eu acho que, como eu disse, o Bahia tem buracos muito claros no elenco. Eu acho as pontas do Bahia muito abaixo, as laterais do Bahia não são boas. A operação que tu tem uma zaga ali é a Leia volância e o centroavante, né? Quando tu tem o Gilberto e nosso queridíssimo Rodaliega. são locais muito bons, mas tem outros locais que faltam muitos jogadores. Então, eu acho que o principal motivo do Bahia é manter a expectativa baixa, escapa do rebaixamento, vai escapar. Eu estou cravando aqui no, no podcast ao vivo: Bahia não cai, o Atlético, o América Mineiro não cai.
0: Olha podem é. clipar, podem clipar aqui, cortar, fazer um short, espalhar por aí, tá aí o Popoto já
2: disse. Não, não cai. E aí é, é ajustar, cara. É ver quem fica e quem não fica. O Bahia já afastou, né? Quatro jogadores. É, o Oscar Ruiz, o. Ah, eu não vou lembrar de todos, mas eu lembro que são quatro jogadores. Eu lembro que o Oscar Ruiz foi um deles e o Lucas Fonseca zagueiro. O Danielzinho também outros... não foi? Eu lembro que são quatro jogadores, os quatro ao certo eu não lembro quem são. Eu lembro que foram quatro. É... Então é isso aí, é como vai ser toda essa montagem do, do, do Bahia o próximo ano. É... E interessante, né, cara? O Bahia. É uma equipe que começou a se estruturar, né, cara? E a gente, é, como posso dizer, depois da, do ano que o Roger fez, em 2019, a gente projetava um Bahia começando a brigar para ficar na, no meio de cima da tabela e brigando por uma vaga na Libertadores.
0: O Galdesani, de... tá? Só traz aqui o perfil Quartos RB. Galdesani,
2: foi o outro Isso. E a gente imaginava um Bahia brigando pela parte de cima, mas são dois campeonatos, já que o Bahia tá penando para não cair, cara. E assim, o Bahia tem estrutura o suficiente, é bem ajustado financeiramente o suficiente para não sofrer o que vem sofrendo, cara. É, já são anos que o Bahia tem alguns buracos muito, assim, muito graves no elenco que todo mundo que para olha e diz, pô, isso aqui tem um problema muito claro no Bahia. Então, a questão de ajustar, questão de técnico também, talvez o Guto ele traga essa estabilidade que o Bahia é uma equipe que normalmente troca muito de técnico. Então, o Guto trazer um pouco essa estabilidade aí é o que precisa para o Bahia. Acho que é isso. Não tem muito o que falar com relação a isso.
0: É, e, e seguindo adiante dessa rodada, o Raí, a gente está. E, e no momento que a gente está falando, teve gol do Palmeiras, e isso muda um pouco do que a gente comentou da vice-liderança do Fortaleza não do trabalho, mas a vice-liderança agora ela é do Palmeiras, né, que vence, vira o jogo contra a equipe do esporte, mas nós tivemos lá em São Paulo também, RB e São Paulo, é... eu não vou focar só no lance do, do, do Pablo, que muita gente focou, né, eu achei muito curioso, para mim foi muito curioso a hora que mostrou o lance dele dele tentando explicar pro Orejuela o que que aconteceu, e o Oliveira ficou com uma cara meio pé da vida, e depois quando o Luciano saiu, que eles fizeram as pazes, dando aquele aperto de mão com raiva do Luciano, porque os dois estão com raiva, porque a situação não era das melhores, mas assim, Bragantino de novo, muito bem, gastou dinheiro porque tem, né, de, uma, de colocar o Elinho, né, os 400 mil reais para colocar o Elinho, Arthur recuperado, é um time muito forte, e, e caminha bem, inclusive visando a final da Sul-Americana, né. É, sem dúvida. Eu acho que o Elinho não fez muita diferença,
1: mas os 400 mil para o Bragantino também não fariam falta. Né? Então, acho que foi uma, uma jogada inteligente, né? É, quando a gente fala desse negócio da multa, a gente lembra sempre do caso do Rodinei, né? Do Flamengo e Inter. Sim. E, na minha visão, o Inter acertou em pagar o resultado, que acabou sendo ruim depois, mas, enfim, é, caso do passado. É, em relação ao Bragantino, a gente já falou aqui, né? Já tinha falado um pouquinho mais cedo. Eu acho que o que mais pega né, nesse time do Braga, no trabalho do Barbieri, é o padrão que o time tem. Né? Então mudam-se as peças, sai um jogador, entra o outro. É, nesse jogo, mais uma vez, né, ele sem, sem o Prachedes, mais uma vez com, com o Coelho no banco de saída, sem o Ítalo, sem o Aderlan na lateral direita. É um time que apresenta os mesmos padrões. né? um time que é muito forte na sua pressão no campo de ataque, que tem uma saída de bola muito estruturada, que tem uma organização ofensiva bastante interessante. É, uma das jogadas mais fortes que o Bragantino tem é aquela bola quebrada do Léo Ortiz para o Arthur né? e aí dali ele parte para o um contra um e sai distribuindo ou passos ou finalizações o Arthur é um dos grandes jogadores da temporada no futebol brasileiro né? é, talvez no Campeonato Brasileiro a gente quando olha para o recorte só do Brasileirão vai pensar em outros destaques mas olhando para a temporada como um todo, 2021 do Arthur é muito bom. Ele é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro nessa temporada. O São Paulo de novo fez um bom jogo. O Coelho que é um é uma assinatura do Barbieri nessa temporada também, né? Porque se a gente lembra o time da temporada passada, ele tinha o Elinho na esquerda e o Arthur na direita. E o Elinho, o Canhoto jogando na esquerda, né? É muito mais propenso a fazer a jogada do fundo. E menos de trazer para dentro para bater, e o Coelho acrescentou isso ao time, né? Essa diagonal e fez vários gols importantes ao longo da, da campanha da Sul-Americana, por exemplo. Então é um time muito certinho, né? Muito bem arrumado, muito bem treinado. Que, nesse momento, nesse momento, acho que é favorito até para ganhar esse título aí da Copa Sul-Americana. O Atlético é um time que tem é, mais hierarquia, acho que a gente pode dizer assim. Né? Tem jogadores mais experientes, tem o Thiago Heleno, tem o Nicão tem um Teran, tem mais pesados, mas o Bragantino joga um futebol melhor, e muito disso é fruto do trabalho do Barbieri, não à toa, o único técnico que tem um ano, né, mais de um ano, à frente de algum clube, é aquele que faz aí, um dos melhores trabalhos, ao lado do Boi, vou a na minha avaliação os dois melhores trabalhos do futebol brasileiro. Em relação ao São Paulo, é... o Rogério fez uma mudança no meio né, para esse jogo, veio nesse Nestor na vaga do Benítez, nesse losango que ele tem tentado aí colocar, né, que ele tem colocado, e é, é raro né a gente vê no futebol brasileiro os times jogando assim com essa formação. Eu jogo Lisieiro à frente da defesa, Sara e Gomes dos lados. E, o, e dessa vez jogou o Nestor um pouco mais à frente, em outros jogos o Benítez. E acho que a montagem faz bastante sentido. O Rogério já explicou isso por conta da ausência de velocistas. né o São Paulo não tem no seu elenco jogadores muito rápidos, então por isso ele prefere jogar com o meio um pouco mais recheado e ter que fazer algumas compensações com os garotos, que vão muito bem. Achei bom o jogo do São Paulo de uma forma geral. O segundo tempo foi, foi um, um pouco pior. Mas na primeira etapa foi um time que demonstrou ali algum padrão, demonstrou de movimentações, né? mesmo sendo um trabalho aí de uma semana. Demonstrou é, alguma criatividade com o Sara. Achei bom o jogo do Igor Gomes também. E foi um time que teve ocasiões
0: ali. Poderia ter feito um gol, poderia ter ido para o vestiário com. com Porque o um time acerto. se encaixou melhor nesse, nesse Losango, né? A gente falou no episódio passado, mas é um time que se Sim. encaixou melhor nesse Losango mesmo, né, Raí? É, e pela montagem do elenco também, acho que é um time que, que tende muito a jogar né, com uma dupla de
1: ataque. Isso desde a temporada passada com o Diniz. Era Brenner e Luciano, nessa temporada foi era a dupla imaginada, Luciano e Pablo no início da temporada. E depois vem o Rigoni, agora vem o Caleri, teve o surgimento do Marquinhos, que depois da lesão caiu bastante de rendimento, mas é um, um garoto muito jovem, que não tem 20 jogos no profissional, então é difícil fazer uma cobrança assim mais forte em cima dele. Tem a questão da lateral direita, que é um problema. Enfim, o São Paulo tem muitos problemas de montagem de time, né? E acho que mesmo assim conseguiu fazer um jogo competitivo contra uma equipe que é mais forte nesse momento, que tem um trabalho melhor, que tem vários bons jogadores, e mesmo assim por muito pouco ali não, não abriu placar, não conseguiu empatar o jogo. Teve boas ocasiões. Acho que no segundo tempo esbarrou um pouco na queda física, e também na questão, do, na questão das peças, né, aí é, precisa mexer, e aí coloca quem, a, os jogadores que vão entrando, né, entre o Vitor Bueno no jogo, sai o Pablo, enfim, São Paulo tem problemas de elenco, muito claros, e acho que essa é a principal questão aí, mas é um time que tem feito jogos um pouco melhores com o Rogério. Você ia falar, Popoto?
2: É, só para acrescentar o que o Raí está falando do, do Barbieri, eu acho que tem algo que a gente talvez não atribui muito ao Barbieri que ele merece muito reconhecimento. O Barbieri é muito bom desenvolvendo o jogador, cara. É, o Raí citou o Coelho, mas outro jogador que teve um crescimento abissal com ele nessa temporada foi o Jadson. Jadson fez uma série B meia-boca no Cruzeiro e agora está substituindo o Raul, que foi o cara que o Barbieri também melhorou a temporada passada. E tendo um crescimento muito bom, cara. É, ele desenvolve muito bom joga muito bem os jogadores que trabalham com ele. Então, acho que é algo que talvez a gente não comente tanto sobre ele. A gente comenta como ele organiza bem o Bragantino, como o Bragantino é uma equipe que, onde chega, é, propõe, domina, mas a gente não fala do trabalho dele individualmente com cada atleta. Eu acho que é uma parada, um negócio muito importante, principalmente se tratando de um treinador muito novo e de um treinador que já é de um projeto da Red Bull que tem esse propósito de trabalhar com jogadores jovens e desenvolver
1: o próprio Arthur também, né? Que era um jogador que se a gente olha para trás vai lembrar dele no Bahia que era aquele cara do espaço de atacar o espaço e no Bragantino ele melhorou muito, né? A temporada passada dele não foi tão boa, mas essa tem, ele tem
0: jogado muito bem, como eu citei no início, contribuição em gols, assistências e melhorado também. E o ele vindo... assumiu né, as responsabilidade responsabilidades a saída do Claudinho, né? Então acho que isso é um, é um ponto importante. E para a gente fechar o episódio, está terminando o jogo, mas acho que dá para trazer um panorama legal também do que foi esse Palmeiras 2x1 esporte. Eu só vou trazer aqui a estatística, porque me chamou muito a atenção, sem sacanagem. 22 escanteios a zero para o Palmeiras. 20, assim, é... Eu, é claro que a estatística não diz tudo, mas ela mostra como foi a pressão do Palmeiras. Para quem acompanhou mais, o Palmeiras pressionou de fato muito. O que você falasse? Porque você estava acompanhando um pouco mais aí pô, pô, enquanto a gente falava, a gente ia acompanhando o jogo de, de relance, mas é gol do esporte e depois deu, né? É o esporte se postando e tentando segurar aí a equipe pro Palmeiras, né?
2: Ah, basicamente foi o Maílson contra todo mundo, cara. A partida do Maílson ele tá fazendo provavelmente a melhor partida dele na Série A e tá um completo... O Palmeiras dominou completamente o jogo. É, acho que desde o primeiro tempo já o Palmeiras já merecia um empate, pressionou muito é, o esporte, assim, se defendendo mal, acho que é importante botar isso né? que não é só o Palmeiras que está atacando o Sport está defendendo muito, muito mal é, o Palmeiras teve muitas chances de gol e elogiar é é o Palmeiras também, né é, jogo muito, assim, muito consistente da equipe, estou vendo assim muita, né, tudo isso, a gente tá vendo de relance, né? a gente tá fazendo programa de vendo assim então é, mas é isso, o Scarpa fez um jogo muito bom, assim, pelo que eu consegui observar, e é o Palmeiras que criou, cara, é, o Luiz Adriano não foi tão bem, que teve, fez um gol muito mais, assim, na sorte, né, a bola bateu nele, bateu no glúteo dele e entrou, é, numa cobrança de escanteio, e cara, o Sport começa depois de ter uma reação muito boa, começa é, a vir uma sequência ruim, né, é, perde o Cuiabá fora, empata com o Santos em casa, e agora perde pro Palmeiras, e são, foram três rodadas que o esporte Tecnicamente dependeu só dele Para sair dos Z4 né? E entra naquela parada que eu falei já do Grêmio É a espiral Por mais que o esporte tenha melhorado Mas quando tu começa a ter muitas chances Para sair da zona de rebaixamento não sai Começa a ir pesando na tua cabeça Tu pega, ponto, só depende de mim Mas não tá indo, não tá indo E aí você começa a se pressionar mais Então é algo que também tem que ficar Um pouco de olho com relação ao esporte é, Por isso que eu disse que o Bahia é uma equipe que não cai porque o Bahia ele talvez seja a equipe que mais, é, talvez seja a única equipe da galera que está ali por baixo, que está pegando essa curva positiva, e mentalmente, e mentalmente eles vão bem porque tudo está dando certo. Enquanto para todo mundo está tudo dando errado. Eu acho que o que vai ditar quem vai cair é, e quem vai permanecer é quem estiver mais forte mentalmente. Dessas equipes, quem se preparar melhor mentalmente, não vai cair.
0: É o grande desafio sempre nessa, nessas retas finais de campeonato. A gente pede desculpa não conseguir falar tanto assim desse jogo, porque é simplesmente um horário terrível, né, Raí? Mas a gente vai tentando dentro do que a gente conseguiu observar ao longo do podcast. É, não, só destacar também rapidamente sobre o jogo. Estou tá aqui na TV, meio que prestando atenção nas duas
1: coisas. Mas foi um massacre do Palmeiras, né? 35 finalizações a quatro. <risos> é uma imposição absurda. Desde o gol marcado, né? O Esporte faz um gol no comecinho, numa jogada de contra-ataque, recupera, ataca o espaço, cruzamento, vem o Bárcia, faz o gol. E aí o Palmeiras parte para uma pressão. O primeiro tempo vira 1x0 ainda para o Esporte, mas já com uma pressão muito grande do Palmeiras, né? Muitas, como eu mais de 30 finalizações, os 22 Não, segundo é tempo,
0: O segundo tempo são 24 finalizações do Palmeiras. O Palmeiras o segundo tem
1: o Palmeiras fez dois gols de bolas levantadas na área, né, e aí tá, a, com certeza vai ter gente aí daqui a pouco no Twitter, ah, o Palmeiras levantou 60 bolas na área, mas não foi só isso não, cara, é, eu acho que olhar só é. pra esse número é, é pobreza na avaliação, o Palmeiras fez boa, teve boas jogadas aí, boas criações é Acaba sendo um pouco inevitável levantar muita bola na área, porque o time tá muito fechado e você não tem muitas opções. O Palmeiras tem bons cabeceadores, tanto que fez dois gols de cabeça. Não, o trabalho de bola parada do Abel é muito bom. É, então tem eu que acho destacar que... isso também, né? Uma coisa é você ficar choverando bola de tudo quanto é lugar a bola bate no zagueiro e sai, bate na defesa e sai. Mas o Palmeiras hoje fez um bom jogo, cara. Achei, achei assim, pelo menos do que eu pude ver aqui, bom volume, mereceu de fato conseguir essa virada aí, e apesar de levantar muita bola na área, que vai ser é, alvo de muitas críticas, né? É, o Palmeiras fez um jogo bom sim, e, estrategicamente foi bem hoje o time do Abel.
2: É, só trazendo uma estatística também, é, o Palmeiras tem 36 finalizações no jogo, e esse é o maior número de finalizações de uma única equipe no campeonato brasileiro. O Palmeiras bateu é esse chute. recorde. É muito, é muito chute. chute. É,
0: é, resumindo, são é... São 15 no alvo.
2: É Exatamente. E foram 15 no, no alvo. 15 no alvo. Pois é. Isso, e... também, isso também explica um pouco a atuação do Maílson, porque são 15 chutes no gol ele defendeu 13. É uma atuação, <risos> bem, é, é uma atuação pô, imponente, tá ligado?
0: É, é um nível alto mesmo para defender. Senhores, 1 hora e 21 de podcast, mas hoje a gente falou de muita coisa legal. Assim, a gente conseguiu falar de alguns temas um pouco maiores e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado. De, de ouvir aí o episódio. A gente termina o episódio junto com o capítulo final de Palmeiras e Esporte, né? 2x1 para a equipe do Palmeiras de virada. É, Raí, até semana que vem, meu parceiro. Valeu! Valeu, Gabriel, Douglas, amig amigos que estiveram conosco.
1: Foi bem legal a discussão hoje aqui, o debate, né? Foi bem legal, como sempre. Até a
0: próxima! Valeu, valeu, Raí, valeu, Popoto! Até semana que vem. A gente uhum. acompanha o Popoto uhum. também
2: no site. Eu ia falar isso, essa semana tem texto novo, tá? Não sei a data ainda, o dia certo, mas essa semana tem texto novo. Cola lá, eu fiz um texto maneirinho, saiu semana passada sobre os principais assistentes da Série B. E é isso, cara. Prazerzão estar aqui de novo. Valeu a tua, ao Raí, a todo mundo que colou ao vivo e vai colar posteriormente. E é isso.
0: Muito obrigado a todos que estiveram com a gente. Um grande abraço e até semana que vem. Valeu!